0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Rebell-AT-Podcast. Wir sprechen heute wieder über ein Spiel, überraschenderweise über ein Spiel. Und ähm, dieses Spiel nennt sich Wolfenstein The New Colossus. Ähm, wir, das sind übrigens der Konrad Kelch. Moin. Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler. Und wir sprechen heute eben über Wolfenstein The New Colossus. Wolfenstein dürfte jetzt vielen, vor allem ähm, älteren Generationen oder Leute, die ähm, den ersten Teil davon kennen, was sagen, aber vielleicht nicht jedem. Von daher könnten wir natürlich eine Erklärung brauchen. Ähm, Konrad, Wolfenstein, was ist das? Warum sollte man das kennen?
1: <lacht> Wolfenstein ist der erste PC-Ego-Shooter von nennenswerter Relevanz. Das Erstlingswerk, äh, naja, nicht das Erstlingswerk, die Software hat schon vorher Spiele programmiert, aber das, das bedeutende, der bedeutende Durchbruch für ItSoftware. Ähm, es ist in Deutschland, der ursprüngliche Teil ist in Deutschland nicht, äh, legal erhältlich, der ist immer noch beschlagnahmt wegen, äh, diverser verfassungsfeindlicher Symbole. Das, äh, sind nur für die Leute, die es nicht wissen, in Deutschland Hakenkreuze, Hitler und, äh, ja, Leider nicht Helene Fischer. Äh, ja, auf jeden Fall ist, ist relativ simpel erklärt. Ihr seid ein Widerstandskämpfer und ihr wollt die Nazis besiegen. Das war sozusagen die Handlung des ersten Teils. Der kam 1991, müsste das gewesen sein, auf IBM-DOS-PCs. Und ja, zeigte damals relativ beeindruckend in einer Art Pseudo-3D-Grafik, wohin die Reise gehen könnte. Dann, dann passierte mit der Marke erstaunlicherweise jahrelang nichts. Also es ist wirklich so, dass 10, 12 Jahre ins Land gingen, ehe mal wieder überhaupt ein neuer Wolfenstein-Teil gemacht wurde, der aber auch hauptsächlich durch seine multiplayer Brillanz ähm, geglänzt hat. Ehe dann 2014 oder 2013, ich weiß es nicht mal ganz genau, aber es, doch, es muss 2014 gewesen sein, es war... Eines der wenigen äh, Highlights äh, nach in der, in der Post-Launch-Phase der PS4. Ja, eher dann äh, Bethesda, die mittlerweile It-Software samt Marken aufgekauft haben, ähm, ja, einen neuen, einen, einen Reboot von Wolfenstein gemacht haben, der den schönen Titel hatte: The New Order. Und der damals als eine Art Überraschungserfolg äh, zu werten ist, denn so richtig auf dem Schirm hatte den Titel keiner. Es, äh, die, das Studio, was dahinter stand, äh, Mission Games, ähm, besteht aus ehemaligen Starbreeze, äh, die haben Riddick gemacht, Leuten. War halt auch ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, ja, es sah irgendwie ganz nett aus. Es, hatte auch, es gab auch so einige Vorab-Tests, wo es dann nicht ganz so gut bewertet wurde, also so hohe 70er-Wertungen, was ja heutzutage eher gleich so ein, so ein halbes Abwatschen ist. Aber äh, ja, das Spiel hatte sehr schnell eine sehr treue Fangemeinde, unter anderem wegen seiner wahnwitzigen Over-the-Top-Inszenierung und äh, einem sehr guten, wie ich finde, an quake -3 Zeiten erinnerndes, fluffiges Gunplay. Das muss
0: man ja natürlich sagen, ähm, vielleicht auch was Wichtiges zur Handlung, von dem ganzen Reboot heißt ja in dem Fall äh, nicht nur, dass das jetzt alles irgendwie schöner und, und größer ist, weil es die Technik erlaubt, sondern man, ja, man hat ja die Handlung auch verändert. Das Ganze ist ja jetzt nicht mehr, spielt ja nicht mehr direkt im Zweiten Weltkrieg, sondern eigentlich danach. Und die Storyline ähm, erinnert ein wenig an The Man in the High Castle, ähm, falls das Buch oder die Serie jemand kennt. Und im Endeffekt ist das Szenario, die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, gemeinsam mit den Japanern, und äh, herrschen mehr oder weniger über den gesamten Erdball. Und der Widerstand, der sich da jetzt organisiert organisiert sich in den USA und nicht in Deutschland sondern da geht es um äh, US-Widerstandskämpfer die eben die USA und natürlich langfristig die äh, Erde wieder von der Nazi-Herrschaft
1: befreien wollen genau also es ist so ein Paralleluniversum in dem das angesetzt ist äh, das, äh, ja wie du schon sagtest eine Dystopie und ähm, der, im ersten Teil hatte man äh, hatte man das mit dem General, äh... Wie hieß denn der nochmal? So Toten Toten Totenkopf. General Totenkopf. Genau, Totenkopf hatte man das zu tun. Den hat man im ersten Teil auch erfolgreich besiegt. Spoiler! Und äh, ist jetzt quasi, äh, hat nebenbei auch noch die Hammerfaust gekapert. Das größte und wichtigste U-Boot des Regimes. Also, man muss dazu sagen, die deutsche Version, da sind die Nazis keine Nazis, sondern die Nazis heißen Regime. Ist halt so... Ähm, ja, äh, wie gesagt, da, man hat die ja, ähm, Hammerfaust gekapert. Äh, man sieht eigentlich alles nach einem Happy End aus. Zu Beginn des zweiten Teils ist wieder alles komplett im Sack. Wie gesagt, äh, man, die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Äh, Blaskowitz, das ist der Hauptcharakter, also Bj Blaskowitz ähm, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ist sowohl physisch als auch psychisch am absoluten Minimum angekommen. Der vegetiert eigentlich mehr oder weniger in einer kaum mehr überlebensfähigen Art, äh, Form äh, in so einem künstlichen Koma vor sich hin. Und er hat so Flashbacks von seiner Jugend und das Ganze fängt sehr düster erzählt an. Und ja, man wird quasi so, man wird aus, dieser, aus diesem trance wird man je entrissen, weil die Hammerfaust angegriffen wird. Wie sich nämlich rausstellt, äh, haben die Nazis das U-Boot irgendwie äh, ja, orten können und wir wachen quasi mitten im Kampf auf und sind an einen Rollstuhl gefesselt und versuchen sitzend in diesem Rollstuhl die bösen Nazis abzuknallen.
0: Was man, man, kann, man kann also sagen, ähm,
1: das mit der Over-the-Top-Inszenierung ähm, hat sich nicht aufgehört unbedingt. Nee, es ist, es ist, es fängt schon wieder, es fängt, meine, es ist von 0 auf 100. Sofort ist, ist man wieder in so einer total absurden Situation. Und äh, ja, schießt sich auch äh, mit, mit äh, markigen Sprüchen durch äh, eine schiere Anzahl an Gegnerhorden. Das ist alles sehr launig auch inszeniert. Es ist aber immer mit so einem Prise Selbstironie da, da drin, dass es auch ja nicht zu ernst wird. Wobei man sagen muss, ähm, der neue Erzfeind, der sich relativ schnell herauskristallisiert, ist halt auch einfach bitterböse inszeniert, oder?
0: Ja, da muss man sagen, steht es ja dem ersten Teil auch in nichts nach. Es sind ja, ich glaube, Wolfenstein ist eines der Spiele, wo man sagen kann, äh, die Linie zwischen gut und böse ist schon sehr, sehr klar. Und die Bösen sind doch, <lacht> die Bösen sind halt auch richtig böse. Da ist nichts mit irgendwie ähm, Grautöne oder sonst. Die Bösen sind halt einfach böse. Die machen sehr böse Dinge, die einen sehr, sehr aufregen können, wenn man dafür empfänglich ist. Und das gilt für den ersten Teil, gilt also für den General Totenhoff, genauso wie für den zweiten Teil, für die Frau Generalin Irene Engel. Wobei ich den Namen äh, auch schon sehr ironisch gewählt finde.
1: Ja, sehr, total. Also, weil äh, mit einem Engel hat sie äh, nichts gemein. <lacht> Die gute Frau ist das absolut personifizierte Böse. Sie äh, hat äh, eine eine ja eine Tochter, Sigrun Engel heißt sie. Ähm, ja, wie soll man sie beschreiben? Sie ist äh, etwas korpulenter. Sie ist nicht unbedingt der, sagen wir mal... Das Lieblingskind von Irene. <lacht> und äh, so viel kann man verraten, weil das passiert gleich zu Beginn des Spiels. Sie ist auch noch ein krasser Überläufer. <lacht> sie schließt sich nämlich unserem Widerstand an und liefert uns eine handfeste Information, die, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, als es rausgekommen ist, nämlich wie sie sich rausstellt, ist, sind die Nazis immer noch auf der Hammerfaust in einem unbekannten Abteil versteckt. Und man muss erstmal, nachdem man äh, erfolgreich sein U-Boot zurückerobert hatte, muss man dann auch noch mal die Nazis aus ihrem kleinen Kabuff da rausjagen, indem sie sich versteckt haben. Wobei, klein ist relativ zu sehen. Das ist ein relativ großes Areal. Ja. Ähm, so beginnt eigentlich die ganze Geschichte. Und, ja, Spieler, die den Vorgänger schon gespielt haben, die werden wissen, was auf sie zukommt. Und sie werden auch nicht enttäuscht, meiner Meinung nach. Ich bin ein bisschen... Zwiegespalten, was so gewisse ja, Spieldesign Entscheidungen antrifft und ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, was die Handlung angeht, weil ich finde, hier ah, fehlt so ein bisschen, also beim ersten Teil war ich sofort huckt, weil du hast halt, ne, du bist im Widerstand und du musst die Nazis fertig machen und und so, das ist halt irgendwie, das, das Problem ist, was ich so ein bisschen sehe, was was halt so ein bisschen auch konträr zu dieser ganzen Over-the-Top-Thematik ist, ist einfach, dass Blaskowitz ein wahnsinnig gebrochener Held ist. Der ist halt einfach, der, der wird von so einem Anzug eigentlich nur noch zusammengehalten, der muss ab und zu aus, eine kleine Auszeit nehmen, eine Verschnaufpause nehmen und dann äh, spricht er immer zu der, zu der, ähm, ja, Herstellerin dieses Anzugs, den er genommen, den er, den er von ihr übernommen hat, weil sie wird von äh, Irene Engel äh, geköpft. Das ist quasi, de der erste Kontakt, den man mit Irene Engel hat, ist genau dieser. Also sie, sie köpft Caroline Becker, das ist äh, mit im Widerstand organisiert, eine der führenden Persönlichkeiten da. Das ist so das Auftreten Hallo, ich bin Irene, ich habe richtig keinen Bock auf dich. Und ich finde, dass, das Problem ist halt so ein bisschen, dass Blaskowitz da nicht so richtig mehr reinpasst. Also man, man merkt wirklich, dass er einfach mit jeder Pore seines Körpers nicht mehr kämpfen will, aber es muss. Und das passt zu einem Spiel, was ansonsten einfach ein an ein Absurdität nicht mehr zu überbietendes Feuerwerk an Gewaltorgien über, überzeichneten Charakteren und skurrilen, Hand, also skurrilen Dingen, die einfach passieren in der Welt, bietet. Das ist so der Kontrast. Der macht, der, der funktioniert für mich nicht so richtig. Ich, ich
0: muss sagen, ich mag es eigentlich, weil diese, diese, Dings, diese Gebrochenheit, ähm, wobei man natürlich, wobei man natürlich sagen muss, da ändert sich ja mit der Zeit im Spiel auch wieder was, ähm, diese, diese Gebrochenheit und diese Sache mit, dass er eigentlich nur noch stehen kann, wenn er diesen Anzug anhat, ähm, und diese, diese Flashbacks, die er hat, und dass er eben, ähm, quasi mit der verstorbenen Caroline Becker redet, das finde ich verleiht ihm einfach ein bisschen Tiefe und das Spiel bemüht sich schon äh, dem Helden also dem PJ Blaskowitz und äh, aber auch den anderen äh, von dieser Rebellencrew gewisse Tiefe zu verleihen nicht jedem gleich viel aber so bestimmten Charakteren ähm, schon ähm, genauso auch dem äh, ich ver hab vergessen wie heißt Sam oder so oder dieser dieser Erfinder
1: mhm. ja äh, dem man, äh, man ständig ähm,
0: irgendwas bringen muss damit er was bauen kann
1: ja Sam. oder
0: oder auch ähm, und auch eben die, die Verlobte vom BJ Blaskowitz Anja. Genau, die Anja. Das Spiel bemüht sich schon, denen, also, die ist nicht nur als, als, als Staffage quasi dastehen zu lassen, der hält auch nicht nur als, als halt der 0815 Widerstandsheld, der alles niedermäht und kein Problem damit hat. Und ich finde, das passt gut rein und das hat auch der erste Teil ja teilweise schon gemacht. Und äh, es wäre eigentlich schade, wenn, wenn das nicht so wäre. Weil dann wäre es im Wesentlichen wie die alten Wolfenstein-Teile nur halt um 15 Jahre
1: in die Zukunft versetzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber also für mich macht das manchmal keinen Sinn so richtig. Also Ich kann das schwer beschreiben, aber es reißt mich einfach manchmal so raus. einfach. Deswegen ähm, finde ich diese, diese Entscheidung, die, die Handlung so zu erzählen, Allgemein ein bisschen schwierig, weil es, ist, es ist, für mich ist es auch so ein Glaubwürdigkeitsverlust, weil dieser Anzug, ähm, ja, der bringt ihn ja dazu, dass er wieder laufen kann, aber er, leid, er lindert sonst nicht seiner seiner Gebrechen bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist halt so eine Geschichte irgendwie, wo du halt denkst, so, naja, also man muss dazu sagen, man läuft ähm, am Anfang des Spiels, oder beziehungsweise einen großen Teil des Spiels mit, mit, einem, mit einer sehr eingeschränkten Gesundheitsanzeige durch die Gegend. Also der maximale HP-Wert beträgt 50 und nicht 100. Und ähm, wenn man keine Rüstung mehr hat, man kann bis 200 Rüstungen als Wert bekommen sozusagen, wenn man keine Rüstung mehr hat, ist man eigentlich tot. Weil dann, also Blaskowitz hält in meinem Schwierigkeitsgrad, das ist der mittlere, hält der ohne Rüstung drei Treffer aus und dann war's das. Das ist, ähm, natürlich vom Narrativ her so gegeben. Also, er ist halt wirklich kaputt und ohne Rüstung ist er halt komplett schutzlos. Das macht auch total Sinn. Das sorgt aber auf der anderen Seite im Spielfluss selber dafür, dass es Situationen gibt, wo du einfach gefickt bist auf gut Deutsch, wo du einfach wirklich an Stellen rankommst. Gerade ich, da gibt es so eine, ich glaube, im Gerichtssaal gibt es, das ist halt auch, also was davor passiert. Ich glaube,
0: Gerichtssaal. Ich weiß nicht, halt, wie oft ich den wiederhole. Und
1: ja, <lacht> das ist halt Schirm. einfach bums schwer. Das ist also das gibt wirklich ist, das Spiel ist nicht durchgängig bums schwer, aber es gibt halt Stellen, wo du einfach denkst, was zur Hölle? Aber da muss Entweder, ich sagen, ich habe da muss ich sagen, das ist aber, wie ich ja.
0: Ist ja auch wie, wie beim Vorgänger eigentlich, der Vorgänger hat auch so ein paar, ein paar Stellen, wo du da gedacht hast, oder oh, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Und ich meine, ich glaube fast noch krasser als der Gerichtssaal ist diese Dings in diesem in diesem Wolkenkratzer oben da in in New York. Äh uh, wo sich halt eben, es ist eine Widerstandsnest verschanzt hat. Äh, da, dieses Finish habe ich noch ärger gefunden aus den Gerichtssaal eigentlich.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe äh, irgendwie, ich habe das durch Glück, ich bin einfach irgendwann nur noch wie ein Bekloppter im Kreis. Also, also, also man kann zwei Waffen gleichzeitig, das nennt sich Akimbo, und dann kann man zwei Waffen gleichzeitig in die Hand nehmen und kann ballern wie ein Bekloppter. Und das habe ich irgendwie, in dem in, in dieser Situation hat mir das den Arsch gerettet. Weil ich, ich habe mich wirklich nur noch im Kreis bewegt und nur noch Run and Gun gemacht. Und das, äh, das kannst du, das ist halt auch so eine, so eine Sache, die muss man wissen, wenn man Wolfenstein spielen will. Ist, der größten Fehler, den du machen kannst, ist stehen zu bleiben. Und zwar stehen zu bleiben, sobald das Gefecht anfängt. Wenn, wenn du, du vorher ausspionieren willst und dich ranschleichen willst, was du alles kannst, was auch wirklich Sinn macht, weil es macht immer mehr Sinn, äh, erst die, ähm, die Generäle auszuschalten, die, die Alarm absetzen können. Und dann quasi das Fußvolk zu eliminieren, wenn das irgendwie geht, weil dann man mit deutlich weniger Gegnern zu kämpfen hat und das Spiel insgesamt auch ähm, diesen Weg halt auch schon mal vorgibt, in dem es an, anhand der signal ort die er ja sagt, wo die ungefähr sind.
0: Wobei man sagen muss, diese, diese Schleichgeschichten, die ja drinnen sind und die ja jetzt nicht unnett sind, aber die wirken für mich immer sehr so nach Draufgabe. Es gibt ein paar Levels, da kannst du es machen, mehr oder weniger weit aber die meisten Levels sind eigentlich so, so gestaltet, dass das sehr schnell schief geht, weil es de facto nicht möglich ist, so viel herumzuschleichen. die meisten, meisten Levels ziehen meiner Ansicht nach schon darauf an, dass du einfach relativ schnell in, eine, in ein Massengefecht reinrutscht. Also das, was Wolfenstein ja ursprünglich einfach ausmacht.
1: Ja. Ich glaube, das gibt so einen Punkt, wo Entwickler, wo die Entwickler gesagt haben, ab hier, an dieser Stelle, will ich, dass ihr kämpft.
0: Punkt. Na, man merkt es auch daran, man merkt es auch daran, dass diese ähm, Schleichmechanik oder dieses ganze Ding nicht ganz ausgereift ist. Weil zum Beispiel ähm, irgendwelche Soldaten, die daherkommen oder andere Generäle, die sehen, wenn da ein Toter liegt. Du hast aber keine Möglichkeit, wenn du jemanden jetzt umnietest, dass du dem, dass du dann die Leiche irgendwo hintragst.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es so ein bisschen inkonsequent designt. Das stimmt, aber das ist halt, wie du schon sagtest, dieses, dieses Element des Schleichens ist halt nicht wirklich komplett so ausgearbeitet, dass du das Spiel ohne Schleichen, äh, ohne große Gefechte beenden könntest. Okay, man muss dazu sagen, es ist auch immer noch ein Ego-Shooter. Es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Splinter Cell oder so. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie es halt in gewissen Maße auch äh, einschränken. Weil ich, im Vorgänger ging es teilweise auch ein bisschen zu gut, muss man sagen. Also im Vorgänger gab es auch einige Situationen, wo Leute gesagt haben, Alter, wie hast du das geschafft? Und ich immer so, ja, ich habe mich da rumgeschlichen und das ging. Und hier ist es halt wirklich so, dass so die Hauptgefechte, die musst du spielen. Und die musst du auch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich spielen, um, ja, um, um das einigermaßen frustrationsresistent hinter, also, ja, hinter dich zu bringen. Also man, man sollte eh schon so ein bisschen <kühlt> Quick Save und Quick Load mäßig unterwegs sein bei dem Spiel, weil es gibt immer mal wieder auch Stellen, die einen so hintenrum überraschen. Dazu
0: muss man sagen, es geht zum Glück, weil der erste Teil der hatte noch fixe Speicherpunkte, genau, Da noch ja. nichts mit freispeichern, also zumindest am, am PC. Ja,
1: das ist, ein, ist auch auf Konsole so, es ist ein eindeutiger äh, Fortschritt. Und man muss sagen, also wirklich, wenn man im Gefecht ist, das Schlimmste, was man machen kann, ist stehen bleiben. Weil sobald man stehen bleibt und man ein leicht zu treffendes Ziel ist oder nicht in Deckung ist, hat man verloren. Also es ist wirklich so, man muss einen gewissen Flow auch entwickeln, um aus den meisten Gefechten einigermaßen gut rauszukommen. Das heißt doch ein bisschen so, wer,
0: also wer es so also Serious Sam und Konsortenmarkt, der ist da richtig gut aufgehoben, weil äh, das Konzept ist eigentlich äh, ident. Du hast einen Haufen Gegner, die da sehr oft auf dich einprasseln aus diversen Richtungen, dementsprechend stehen bleiben. Ganz schlechte Idee. Ja. Ähm, <lacht> und was dieser Titel vielleicht auch ein, ist, die Gegner sind im Grunde strunztum. Also die Soldaten, die, okay, die probieren hin und wieder dich einzukreisen, aber die scheinen das mehr immer so als Einzelinitiative zu machen und nicht irgendwie als organisierte Gruppe und die großen Gegner, die fahren halt ein bestimmtes Programm ab.
1: Ja, das stimmt. Also gerade die großen Gegner, also die, die Mechs und so weiter, die haben halt so Bewegungsroutinen, die man relativ schnell durchschaut, die muss man aber auch irgendwie haben, weil die sind schon sehr, also sehr über, ähm, einem sehr überlegen, also es ist sehr imbalanced an dem Punkt.
0: Ja, mit so einem großen Mech kann man zumindest bei diesem ersten End Endkampf in diesem einem Hangar, um es nicht zu so viel zu verraten, ich glaube, da verbringt man zehn Minuten damit, im Kreis zu laufen und ja. mit allem, was <lacht> man hat, auf den zu schießen. Ja, ja und dann,
1: äh, dann wundert man sich irgendwie, ähm, dass... Ähm, es wird ja schon fast ein bisschen langweilig, muss ja, ich es sagen, man hat, ja hat ja davor schon zehn Minuten mit
0: den, diesen ganzen kleinen Schergen zu tun ja. und dann kommt auch einmal der Typ und dann zehn Minuten lang immer das Gleiche tun, ist dann schon fast... Ja, das ist, dann, zu viel.
1: das ist dann so, dass sie dass das so lange rausstrapazieren, bis du einen Fehler machst so nach dem Ding, das ist quasi der Schwierigkeitsgrad, ja, bitte tue das zehn Minuten und wenn du das in zehn Minuten zweimal verkackst, weil du unaufmerksam warst, dann haha, tut uns leid. Ja, das ist halt, das ist so ein bisschen, also spielmechanisch funktioniert Wolfenstein manchmal sehr gut und manchmal leider gar nicht. <lacht> und das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich am zweiten Teil habe, weil, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber im, beim ersten Teil hat mich das noch nicht so hart gestört. Vielleicht liegt es auch einfach daran, und das ist halt für mich so, ja, einfach so ein Grund, äh, um das, also ein Versuch, kein Grund, es ist ein Versuch, das zu erklären. Und zwar erstmal, als der erste Wolfenstein rauskam, war eh gerade saure Gurkenzeit, muss man einfach so sagen. Dann, äh, zweitens, äh, hab ich vom ersten Wolfenstein nichts erwartet. Das ist halt auch so eine Sache, wenn du mit an ein Spiel rangehst, ohne irgendwie, jedwede Erwartungshaltung ist. Das kann es sich mal eigentlich, wenn es nicht grundbeschissen ist, kann es dich eigentlich nur positiv überraschen.
0: Ja, es war ja das, das Wolfenstein, was davor rausgekommen ist, 2010 oder 2011 oder so. Das war ja, das hat ja sehr
1: mäßige Wertungen eben bekommen. Genau, ja. Das, das ist, das ist ja auch wahnsinnig gefloppt, muss man sagen. Nee, und dann äh, ist es halt so, dass ich irgendwie, äh, ich, ich bin mit diesem Story-Hook nicht klargekommen. Also ich bin mit diesem Auftakt nicht klargekommen. Ich hatte die Story auch nicht so gehuckt wie im ersten Teil. Also man muss dazu sagen, es ist alles das ist sehr gut, in, also es ist gut inszeniert. Äh, die Dialoge sind auch im Deutschen ertragbar. Also nein, die sind wirklich gut geschrieben. Ähm, die Charaktere, wie du schon sagtest, kann man sich streiten, ob man das gut oder nicht. Ich finde find die
0: Vertonung, also die Vertonung finde ich echt gut. Also ja. ich bin jemand, der eigentlich sonst immer die, die äh, englischsprachigen Versionen bevorzugt, weil die deutsche Synchro oft sehr mies ist, aber da kann ich mich echt nicht beschweren. Ähm, aber weil du gerade nochmal über, ähm, über die Story sprichst. Ich stelle mir die Frage, wie ist das mit jemandem, der erst mit diesem Teil anfangt und The New Order nicht gespielt hat? Glaubst du, der, der findet rein? Weil ich meine, man trifft doch eine äh, recht wichtige Entscheidung, die quasi vorgibt, welcher Storyline man irgendwo folgt. Mhm. Ähm, oder hat, die sich auf bestimmte Teile auswirkt, ähm, der Handlung. Du meinst, ob man das dieser
1: kriegt, kriegt oder oder diese laser Sägepistole da, ne?
0: Nein, es, es, es stirbt ja jemand im ersten Teil und genau. man äh, entscheidet es ja selbst eben. Ja, in der, und, in der, in der äh, da gibt's, Es gibt ja in der, Hand, in der Handlung, äh, vom zweiten Teil spielt es ja auch noch weiter eine Rolle. Ähm, und es gibt schon einen Recap vom ersten Teil, also ein kurzes Was bisher geschah, aber äh, ich bin mir nicht so sicher, ob man äh, ob man etwas empfehlen muss, dass wenn jemand äh, The New Colossus spielen möchte, dass man dazu zuerst sagt, hey, äh, spiel vielleicht du hast ein paar Stunden The New Order.
1: Nee, würde ich nicht. Muss man nicht, also, das Problem, also, oh Gott, das, das, das Hauptproblem für mich ist, ist, dass, du, dass, der, dass der Antagonist vom ersten Teil ist tot, den hast du besiegt, der spielt im zweiten Teil eigentlich auch gar keine Rolle mehr und äh, ich, also, als Motivationselement, um weiterzuspielen, brauchst du den ersten Teil nicht kennen. Also, weil es ist so klar definiert, das ganze Szenario. Es ist gut gegen böse. Irene Engel wird so gut als Antagonist dargestellt und wird auch immer wieder noch präsent gehalten, also in immer wieder kleinen Zwischensequenzen, wo man einfach nur noch, noch weniger Bock auf sie hat und sie noch lieber meucheln möchte. Also, das Spiel ja, spricht auch so ein bisschen die ganz niederen Instinkte in einem an. Ja, es ist halt, ich finde nicht, dass man das braucht. Also, weil, weil du die, die, die Hauptspielmotivation ist so präsent und so eindeutig, dass du den... Ja, also du, machst, du machst quasi ähm, Rachelust, äh, siegt über, über Vorerzählung. Ja, also ich, ich, ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt. Also, ich, ich bin jetzt, ich glaube, ich bin, weiß ich nicht, ich habe zwei Drittel oder so. Ähm, ich, ich würde einfach mal würd einfach mal sagen, dass ich hab's, ich hätte jetzt nicht unbedingt irgendein, an irgendeiner Stelle großartig den ersten Teil gebraucht, um irgendwas zu verstehen. Also, klar, es gibt ein paar Hints und ein paar Recaps und so weiter auf den ersten Teil, aber das ist jetzt nichts, was, wenn man den ersten Teil nicht kennen würde, einen irgendwie großartig raushauen würde.
0: Okay, ähm, ich glaube, wir sollten doch eine etwas heiklere Thematik behandeln, weil, was ich auch gelesen habe, ich habe ja für den Game Standard Rezension äh, zu dem Spiel gemacht und da haben sich dann einige Leser unterhalb drüber ausgetauscht. Es gibt nämlich anscheinend nicht zu so wenige Leute, die sagen, ja, eigentlich wollen sie da jetzt keine Pseudosymbolik haben und gegen ein Regime kämpfen, wie das ja genannt wird, sondern sie hätten eigentlich schon gerne die, die, ja, die, die Nazis als Gegner mitsamt Hakenkreuzen, SS-Runen und allem anderen, was dazugehört und äh, Hitler mit Bart ich, ich, ja ich, ich, muss, ich muss gestehen ich kann das sehr schwer nachvollziehen bei mir das äh, so auch sehr gefallen das Spiel auch der erste Teil schon und äh, ich habe diese Symbolik nicht vermisst natürlich schauen sie anders aus als äh, als es äh, als, als also, sind halt andere Symbole natürlich äh, aber ich muss sagen das Feinbild funktioniert trotzdem auch wenn sie nicht direkt Nazis heißen weiß ja jeder dass das Nazis sind und natürlich ist es rechtlich heikel und man muss dazu sagen, es gibt da glaube ich auch einen rechtlichen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, weil äh, wenn ich wenn ich nicht komplett fehlinformiert bin, darfst du zum Z also für 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 Kunstzwecke zum Beispiel ähm, äh, sehr wohl äh, Nazi-Symbolik verwenden, sofern du es nicht in einer
1: verherrlichenden Art und Weise tust. Genau. Und da Videospiele in Deutschland allgemein nicht als Kunstwert angesehen werden. Also sie haben keinen künstlerischen Wert in sich. Indiana Jones hingegen schon. <lacht> Kann man jetzt auch drüber streiten. Ist es halt so, dass du in Deutschland äh, ja, keine Nazi-Symbolik haben darfst in Videospielen. Ist es in Österreich ähnlich oder habt ihr da irgendwie eine ganz verschwurbelte Rechtsauffassung?
0: Äh, also wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube in Österreich ist es zulässig, weil ich meine schon andere Spiele gespielt haben, okay. wo Nazi-Symbolik drinnen war. Also hattest Oder, du Nazis? Wo, nein, du hattest wo, auch. Wo, wo, nein, nein, das Ubisoft, äh, Ubisoft, das heißt, das hat einfach über den kompletten deutschsprachigen Raum diese ähm, ähm, eben die quasi die deutsche Version drüber gestülpt. Ähm, und ich meine mich aber zu erinnern, dass es von anderen Spielen, wo auch Nazis drin vorgekommen sind, ähm, quasi die die Uncut-Version in Österreich erhältlich war. Und in Österreich geht es, glaube ich, schon, dass du eben ähm, sich eigentlich verbotene Symbole verwendest, du darfst es halt nur nicht in einem äh, lobenden oder halt äh, in, in einem verherrlichenden Kontext tun. Hm. Also was nicht ginge, wäre irgendwie die, die Nazis da als irgendwie gut und super hinzustellen, ja. logischerweise. Ja, gut, Das macht man aber auch eigentlich
1: nicht, wenn man gesunden Menschenverstand besitzt. Das,
0: das, das, das stimmt da allerdings.
1: <lacht> nee, ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Bedürfnis, dass das großartig umgeändert werden müsste. Also für mich ist das egal, ob das Nazis sind oder das Regime, weil die Darstellung ist so angsteinflößend, dass man dass der Charakter erhalten bleibt. So, Punkt. Und die, auch die Eigenschaften, wie sie präsentiert werden, ja, mit, 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 ihrer, mit ihrer völkischen äh, Argumentation, mit, ihr, mit, ihrem, mit ihrem Rassenhass und so weiter, das wird alles klar erzählt und das wird sofort für jeden ersichtlich, dass es sich um äh, Nazis oder zumindest gleichwertige Vollidioten handeln muss. Und deswegen ist es für mich auch eigentlich nicht nötig, dass, also ich habe kein Problem damit, dass die Nazi-Symbolik entfernt worden ist. Ich hätte aber genauso wenig kein Problem damit, wenn das Nazis wären. Ja. So Für mich kommt da jetzt, also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, oh, jetzt, äh, da verliere ich aber wahnsinnig viel Immersion, das kann ich mir alles gar nicht so vorstellen. Dann sage ich äh, den Leuten, sage ich dann immer ganz gerne, dann nehmt euch ein Geschichtsbuch ja, liest irgendwas über Auschwitz oder sonst was und dann nachspielt einfach Wolfenstein, dann, äh, hey, habt ihr, habt ihr könnt ihr die Trans das das bisschen an Transferleistung könnt ihr noch überbringen, was das angeht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt also, Wie gesagt, ich sehe das ähnlich, ich habe ich hab die Symbolik nicht vermisst und wenn sie da gewesen wäre, dann hätte ich auch nicht empfunden, denke ich, dass da jetzt irgendwie mehr wäre. Es wäre vielleicht eine Spur authentischer gewesen in, in, in Darstellungsform, aber das ist nichts, was mir ist besonders viel gibt. ja In dem Kontext jedenfalls. Ja, stimmt.
1: ja ich finde, also die Diskussion gibt es ja jedes Mal. Also jedes Mal, wenn ein Spiel rauskommt in Deutschland, dass sich dieser Symbolik bedient äh, im, im, Ant im Antagonistenfach und es ist nicht da, wird jedes Mal aufs Neue diskutiert. Es gibt immer wieder Artikel dazu. Ich glaube, die Zeit hat einen ganz guten Artikel dazu auch verfasst der sich halt damit beschäftigt, dass diese Differenz, die immer noch gemacht wird zwischen Videospielen und äh, Filmen zum Beispiel, gerade auch, ich meine, Indiana Jones ist, das ist ein sehr prominentes Beispiel, weil es ein Unterhaltungsfilm ist und keine Dokumentation oder so und es da trotzdem zulässig ist. Gut, ähm, wie gesagt, ich finde es auch schwachsinnig, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, weil entweder das wird äh, für alle Medien irgendwie, also alle Unterhaltungsmedien irgendwie ein Standard festgelegt oder nicht, aber ja, das ist halt Gesetzgebung und die ist in Deutschland eh schon immer ein bisschen komisch gewesen, was Jugendschutz angeht oder allgemein, äh, ja, doch, Jugendschutz kann man, das, das ist ja eine Jugendschutzmaßnahme, glaube ich sogar, so wird das zumindest verkauft. Ja, das
0: ist immer, immer wiederkehrendes ja. äh, Thema, ja. wie auch zuletzt bei dieser bei diesem komischen Minecraft-Bericht von RTL.
1: Habe ich nicht gesehen. <lacht> ah.
0: Okay, das das fast sollten wir vielleicht jetzt nicht äh, nicht irgendwie ausführlich anschneiden, aber RTL hat äh, RTL hat den Selbstmord von einem neunjährigen ähm, damit in Zusammenhang gebracht, dass der Minecraft gespielt hat, hm. mhm, auf eine nicht besonders
1: seriöse Art und Weise. Hm. Aber egal, ähm, war irgendwie auch nicht anders von RTL zu erwarten, ehrlich gesagt. Also ja, ja, <lacht> ja, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, <lacht> wenn du wenn du ähm, wenn wenn man sich nicht mit Medien auseinandersetzt oder das nicht reflektiert betrachtet, dann für solche ja, Leute. Es, es, halt spielt,
0: es spielt sich dann wieder auf diesem, auf diesem auf diesem Level ab, als würde man behaupten, oh, jemand hat, jemand spielt Counter-Strike ja,
1: und
0: es äh, ja. ist ein Amokläufer. Ja. oder jemand spielt Wolfenstein
1: und wird zum Nazi. Ja, es ja, ist halt einfach, diese, diese Diskussion ist so müßig und äh, so so, also man kann sie ja auch nicht irgendwie gewinnen. Das ist ja das Problem, weil du wirst immer irgendwo irgendeinen Irren finden, der, keine Ahnung, irgendwann mal einen Abschluss an der Uni gemacht hat und irgendwie einen Forschungsauftrag bekommen hat, und der dir für Geld alles behauptet. Ja, Also es ist halt immer so ein bisschen das Problem, auch im aktuellen Diskurs. Aber gut, äh, kommen wir zum Spiel zurück. Was gibt es noch großartig über Wolfenstein zu sagen? Ich habe die Hintergrundmusik
0: geliebt. Ich meine, ich... ich ich, ich mag ich mag ich mag ja Metal ja. und das war so richtig fein und normal, ich finde, das hat so richtig schön äh, äh, so richtig schön reingepasst. Äh, und ist, äh, also es ist vielleicht es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn du so hinten diesen wumperten Bass und die E-Gitarren hast und du schießt auf Gegner, denen irgendwelche Gliedmaßen davon mhm. fliegen gleichzeitig, das hat finde ich ein, einfach einen ganz ganz eigenen Flair. Natürlich Natürlich passend in, in, in diese Überzeichnung, die Wolfenstein ja ständig darbietet. Also ja. Ich würde es unpassend finden, wenn es ein Spiel ist, das jetzt irgendwie auf Authentizität äh, Wert legt und versucht irgendwie Sachen akkurat ja. oder irgendwie historisch wertvoll quasi darzustellen. Dann würde ich es unpassend finden, aber so passt es richtig gut rein. Wie hast du die, die Musik gefunden? Ich finde die super
1: die es, äh, vom selben Komponisten, der das auch schon für Doom und Prey gemacht hat. Also äh, der, der macht bei Bethesda ganz viel Soundtracks. Und <lacht> ich finde die auch sehr passend. Und äh, man kommt in so einen Sog rein. Also ich finde, man kann, äh, Wolfenstein, wenn es wirklich gut funktioniert, hat es so bist, da bist du in so einer, in so einer Killing Spree drin. Wenn ich das jetzt beschreibe, wie sich das anfühlt, ne, dann... Äh, ja, ja, du bist ja
0: bist eigentlich fast wie, wie ferngesteuert. Ja, du, du hörst die Musik ja, genau, und also, einfach in, folgende hältst Passage, einfach instinktiv
1: drauf. Folgende Passage, liebe, liebe Massenmedien, wenn Sie diese ohne den Zusammenhang näher zu erläutern, einfach zitieren, ficken Sie sich bitte ins Knie. Es ist nämlich so, man kommt bei <lacht> Wolfenstein, gerade dadurch, dass die Bösen so böse sind und dass alles überzeichnet ist und die Gewalt so absurd unrealistisch ist, kommt man gerade auch weil die Level so konzipiert sind, wirklich in so einer Art Tötungswahn, würde ich das schon fast beschreiben. Also die Musik peitscht, das Gameplay kann, kann, das kann man so fast schon so wie so eine Melodie spielen im Endeffekt. Ja, Die Gegnerwellen kommen, man bewegt sich, Akimbo, man slidet zur Seite, man versteckt sich kurz hinter einer Kiste, um nachzuladen. Und man kommt halt in so einen Flow rein und bewegt sich wirklich durch die Areale und, äh, ja, meuchelt einen bösen Nazi nach dem anderen ab und freut sich darüber auch noch, weil es einfach sich so, es fühlt sich einfach wahnsinnig gut und befriedigend an, auf Nazis zu schießen.
0: Liebe Massenmedien, sollten Sie das trotzdem ähm, kontextfrei zitieren, dann zitieren Sie es bitte äh, mit dem Namen Killerspieler Konrad K.
1: Ja, bitte. <lacht> Aber es ist so, es ist das ist für mich, wenn, wenn, ich, wenn du in diesem Sog drin bist, dann ist Wolfenstein 2 für mich ein richtig guter Shooter.
0: Ja, das stimmt. Und das, das macht es auch aus. Und das ist irgendwo, also für mich ist das ja irgendwo vom Spielerischen her eine Reminiszenz eben an Serious Sam 1 und 2. Und ich habe die Spiele eben genau für diese Momente geliebt, wo du halt die Musik reingeklopft bekommen hast ins Hirn, äh, während du voll Adrenalin geladen durch eine Arena gelaufen bist, wo von allen Seiten ab abstruse Gegnermengen auf dich geworfen werden. Und du machst nichts mehr anderes als dich instinktiv links, rechts, vor zurück zu bewegen und einfach drauf zu heizen, was, was, äh, was die Waffe hergibt. Ja. Und wenn du in diesem Modus drinnen bist, das ist fast wie eine Trance. Ja. Das muss man schon sagen. Es
1: gibt so Sachen, die einen immer wieder rausreißen. Das eine ist Munitionsknappheit. <lacht> Kann passieren. Ähm, das andere ist, dass es durchaus auch einfach manchmal für das eigene Nervenkorsett sehr viel schonender ist, wenn man... Vorher ein bisschen sneakt. Also, es gibt wirklich Situationen, wo ich festgestellt habe, nachdem ich sie vier, fünf Mal am Stück nicht bestanden habe und echt schon so ein bisschen geraucht habe innerlich, vor Wut natürlich, dass es einfach wahnsinnig hilfreich ist, wenn man vielleicht doch nochmal so einen oder zwei von den bescheuerten ähm, Generälen ausschaltet äh, auf die Sneaky-Methode und dann halt irgendwie nicht äh, mit zwölf Gegnerwellen konfrontiert wird, sondern nur mit vier oder so. Also, es, es, es ist durchaus so, dass das Spiel es auch ein bisschen belohnt, wenn man Feuer beobachtet. Aber es gibt halt, wie gesagt, immer wieder Momente, wo das einfach gar nichts bringt.
0: Weil wir gerade von Tötungswahn und Blutrausch gesprochen haben ähm, und davon, dass das Spiel sehr over the top ist, äh, denkst du, das Spiel würde auch so gut funktionieren, wenn es nicht so... Äh Gewalttätig äh, dargestellt würde, wäre es immer noch so, so lustig und angenehm, auf Nazis zu schießen, wenn dann nicht bei erstbester Gelegenheit irgendwie die Köpfe explodieren oder die, oder die Arme davon segeln würden?
1: Ich finde, die Gewalt hat hier ein ganz, anderen, ganz anderes Gestaltungselement oder eine ganz andere Funktion. Und zwar ist es die, das, die, die ist deswegen so absurd, um, um die ganze Absurdität dieser Situation, also dieses dieser auch dieser Epoche, der Handlung, in der wir uns befinden, nochmal irgendwie noch mal, noch mal hervorzuheben. Ja? Einfach um zu sagen: Hey, guck, <lacht> das ist eine wahnsinnig dumme Situation, in der die ganze Welt ist, weil die Nazis beherrschen die Welt. So, und du metzelst jetzt hier Nazis ab und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil einfach überall das Blut fliegt, die Köpfe rollen und so. <lacht> Sieh, wie absurd alles ist. Die ganze Welt ist komplett absurd. Das ist ja auch, wenn du dir so das, das Level dieser, oder beziehungsweise die Art und Weise anguckst, wie die Geschichte auch abseits der Handlung erzählt wird, mit so kleinen Zeitungsausschnitten und so ähm, Sammelkarten und so weiter, was man alles in der Welt finden kann. <lacht> da das muss, ich, ja,
0: muss ich übrigens sagen, das finde ich wirklich liebevoll ja. gemacht, dass du, das, dass du das überall findest, weil sowas erwartest du eigentlich von. Wo du es eh schon kennst, von so, von Rollenspielen wie Skyrim, wo überall irgendwelche Bücher und Schriftrollen sind, aus denen du einfach Dinge lernst über die Vergangenheit. Und, und da hast du eben diese Zeitungsschnipsel und Postkarten und was weiß ich alles. Und die sind aber alle wirklich sehr spannend gemacht, weil das Spiel selbst erzählt ja jetzt so über die Zeit von 1946 bis 1960 quasi. Also da, wo der, wo, wo der Held als Gemüse in einer Nervenheilanstalt dahin vegetiert <lacht> ist. Äh, erzählt dir dieses Spiel nur sehr schemenhaft was und da ja. kriegst du dann quasi ein bisschen den Schlachtenverlauf, die Propaganda, äh, etc. pp. mit oder die politischen Verhältnisse. Und das finde ich schon sehr gut gemacht. Das würde man eigentlich für ein Spiel, von dem man oberflächlich denkt, das ist ein, einfach ein, ein Tumba-Nazi-Shooter quasi, ähm, nicht erwarten. Ja, das finde äh, ich die,
1: gut. Die Entwickler investieren schon sehr viel Zeit äh, darin, dass die Spielwelt in sich sehr schlüssig ist und dass sie gut erzählt wird und dass man auch abseits der, also die Handlung gibt einem schon genug Spielwelt-Erfahrung mit, aber wenn man sich quasi ein bisschen die Mühe macht und ein paar Briefe liest und so weiter, sich ein, Plapakat, ein, Pla, ein paar Plakate anguckt, meine Güte, dann ja, sieht man einfach, wie absurd die Situation ist, in der man sich befindet und man, man, ja man, man steigt mehr in die Spielwelt ein. Ja, also und im gemacht. Vergleich
0: zu Serious Sam, diesen Vergleich zu Series Sam nochmal zu ziehen, nämlich, das macht Wolfenstein oder diese ja. neuen zwei Teile, machen es um einiges besser. Weil Wolfenstein ist es vom Konzept eben das gleiche. Du hast einen Haufen Gegner und schießt dich halt irgendwann in einen Adrenalinrausch gegen die. Aber die Handlung bei Serious Sam bestängt sich drauf, da sind diese böse Alien-Overlords, die die Erde überfallen, du musst die Erde verteidigen und die Aliens äh,
1: stürzen. Mhm. Und das war's. Ja, ich meine, aber Sirius Sam ist ja auch so von der Level-Architektur her anders. Muss man sagen. Also, Wolfenstein hat schon deutlich kompliziertere Level, die auch deutlich erkundungswerter sind als Serious Sam. Also, bei Serious ja, Sam stimmt. war ja alles Staffage bis auf die Gegnerhorde. Und das ist ja bei, bei Wolfenstein nicht so der Fall. Das hat ja durchaus Elemente, die, die ein bisschen Abwechslung in den, in den Alltag bringen. Also, so ist es nicht. Also, es ist jetzt, verkauft den Leuten jetzt Wolfenstein nicht als Serious Sam, weil das ist ein bisschen merkwürdig. So. Nein, nein, eh nein. Es ist, es ist nur,
0: also diese reine, das, das reine Kampfelement ist doch sehr ähnlich. Wenn man jetzt die Schleichsachen wegnimmt, dieses, dieses, das, was du sehr oft einfach hast, massenhaft Gegner und, und du bewegst dich nur noch wie, wie ein Trance dazwischen herum und ballerst wie ein Gestörter, ähm, da sind sich die Spiele schon sehr ähnlich. Aber wenn du sagst, die Levels, was ich auch wirklich gut finde, ist, dass sie ähm, sich auch künstlerisch viel haben einfallen lassen. Das ist nicht einfach nur jetzt irgendwas generisch nazimäßig mäßiges sondern sie haben ja fast einen eigenen Architekturstil entwickelt, denn die die Nazis mit den riesigen fetten Stahlbeton-Dingen, die überall herumstehen ähm, und die aber durchaus abgeleitet sind von diesen von, von Plänen, die die Nazis zum Beispiel ursprünglich damals für äh, eine neue Hauptstadt oder den Umbau von Berlin oder so tatsächlich hatten. Ja,
1: ja, das ist die die Architektur, die die Nazis haben oder auch allgemein das Design-Konzept, was sie verfolgen, ist ja das dieses sehr ja komplett von dem von von jedweder Menschlichkeit abgekoppelt, ja. Das ist ja komplett kalt und viel Stahl und groß und erschlagend, erdrückend. Ähm, das, das reflektiert die Brutalität ja, von diesem Regime. Genau, also es passt wirklich sehr gut dazu. Und ähm, auch sonst, also das Spiel bedient sich auch gewisser historischer Elemente. Ne? Dieser Kreisauer Kreis der Widerstandsbewegung sozusagen, den gab es ja wirklich. Also es ist ja jetzt nicht wahnsinnig erfunden, sondern das gab es einfach. Der hieß so. Und ähm, aber der war natürlich nicht so organisiert, ist klar. <lacht> so. ja, sie, hatten, sie hatten kein riesiges U-Boot. Nee, sie hatten kein riesiges U-Boot. <lacht> es gab auch irgendwie keine alternativen Antriebsformen und äh, riesengroße Mechas und hast du nicht gesehen. Das ist halt schon, also man kann auch so ein bisschen... Kann man auch sagen, dass das Wolfenstein 2 sich wahnsinnig vieler popkultureller Stilelemente auch bedient? Also, es ist so ein Mix aus allem so ein bisschen. Also, die Mechas haben wir keine Ahnung hier geklaut. Das, es es, es das hat mir ist ja auch ein bisschen so,
0: es ist ja auch ein bisschen so, so retrofuturistisch, ja? Man ja. Du hast einerseits diese, dieser, andererseits quasi Weltraumflug eigentlich drinnen in diesem, in diesem Spiel und riesige U-Boote und, 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 und Science-Fiction-Antriebsformen. Und dann rennst du in das Büro von irgendeinem General und dort ist ein fucking Wellscheibentelefon. Ja. <lacht> ich muss sagen, das, das, wenn man einen Vergleich ziehen will, das erinnert, erinnert in, in, der, in der, Form, in der es da umgesetzt ist,
1: ist er fast ein wenig an Fallout auch. Ja. Das stimmt, ja. Es ist halt allgemein auch, dann hast du irgendwie so, da wird über eine TV-Serie gesprochen und dann, äh, steht er irgendwie jetzt das erste Mal in Farbe und so und denkst du, so, okay, gut wir haben es verstanden. Ja. Also, für euch ist es vor allem wichtig, dass eure Kriegstechnik wahnsinnig geil ist, aber der Rest ist eigentlich eher so sekundärer <lacht> Relevanz, ja. Ja, ich, ich finde, wir sollten mal zu einem Fazit kommen. Ja, das sehe ich sicher nicht. Also, weil ich, mir fällt nicht mehr viel ein, was ich sagen könnte. Ich kann, achso, ich kann eigentlich allen davon abraten, das Spiel zu kaufen, die ähm, über ein sehr... Sehen
0: können. Hm? Die kein Blut sehen ja, können. Ja, die
1: kein Blut sehen können, okay. Und die über ein sehr, sagen wir mal, sehr moralisches Humorverständnis verstehen, äh, verfügen. Weil ich glaube, es gibt durchaus Menschen, auch ältere Gamer, so sagen wir so 50 plus, so der Gold-Gamer, <lacht> die, ähm, die vielleicht nicht über die nötige Humordistanz verfügen, um das alles so, ja, als, als riesige Persiflage und Satire zu reflektieren, so. Und ich hätte dich schon fast übersetzt äh, mit, mit kein Spiel für Gutmenschen. Ja, okay, gut, aber gutmenschen, das ist so in der heutigen Zeit so ein Begriff, der wird ja gerne in, in der Fraktion benutzt, die wir gerade bekämpfen, virtuell.
0: <lacht> ja. äh, oder einer, die keine besonders, manchmal keine besonders große Distanz zu dieser Fraktion äh, ja, aufweist. Leider.
1: Gut, ähm. äh, machen, einfach, machen wir es einfach, kommen wir mal zum Fazit und zwar ähm, für all diejenigen, die Wolfenstein gespielt haben, sollte man Wolfenstein 2 kaufen? Ja, nein. Was sagst du? Ähm, also für die, die den ersten Teil gespielt und gemocht haben,
0: auf jeden Fall. Er knüpft nahtlos dort an, wo er, wo er aufgehört hat. Er macht auch nicht großartig viel anders. Das heißt, es ist einfach more of, more of the same. Und wenn man dieses Same, äh, wenn einem dieses Same gefallen hat, dann
1: bitte zuschlagen. Ja. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Also, äh, wenn, man, wenn man den ersten Teil geliebt hat. Und, wie gesagt, mit meinem einen Einwand, dass die Handlung vielleicht ein klein wenig holprig ist, beziehungsweise ein klein wenig unpassend zusammengemixt worden ist, wenn man das so ein bisschen mit berücksichtigt und da auch kein Problem mit hat, dann sollte man auf jeden Fall den zweiten Teil kaufen. Man sollte aber äh, stressresistent sein und frustresistent. Also, man, ich, ich weiß jetzt nicht, es gibt eine Menge Leute, die beschweren sich, dass das Spiel grundsätzlich zu schwierig ist. Das sehe ich nicht so. Es gibt aber ja, die, die Mainstream-Wimps. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, ich, wenn man ein bisschen Aim hat und irgendwie, keine Ahnung, ähm, vorher irgendwie schon mal eine Runde Quake 3 gespielt hat, da
0: beschweren nicht einmal ich mich drüber. Ja, also und, und wer mich einmal PUBG spielen gesehen hat, der <lacht> weiß, dass man eben nicht das Beste auf der Welt ist.
1: Oh. Wie gesagt, es gibt durchaus Situationen, wo man echt denkt: Alter Schwede, was soll das denn? Ähm, da muss man durch, wenn man das Spiel weiterspielen will. Das tut mir auch leid. Also, wie gesagt, quick save, quick load. Äh, ja. Aber ich, ich, ich finde, es ist wirklich das ist ein, ein sehr gut gemachter, vom Pacing her, angenehmer Oldschool-Shooter, der mich so ein bisschen an Quake 3 erinnert hat, vom Gunplay her, weil das wirklich sehr in so einem Fluss ist und man muss irgendwie, auch Skill ist wichtig, also es ist nicht nur irgendwie, keine Ahnung, dass man gut in Deckung gehen kann, sondern es ist auch wichtig, dass man wahnsinnig gut Köpfe trifft. Und ja, also ich, ich bin begeistert. Ähm, nicht so sehr begeistert wie vom ersten Teil. Der erste Teil hat mich noch deutlich mehr begeistert. Aber ich bin jetzt auch in keinster Weise enttäuscht oder äh, sagt, dass der zweite Teil nachgelassen hat, sondern man muss es einfach sagen, so was von der, der Over-the-Top-Action angeht, auch, von, auch vom, vom Brutalitätsgehalt und von, von der Satire her, ist der zweite Teil eigentlich noch, muss man echt sagen, die Kirsche auf der Sahne. Weil es ist nochmal, es ist quasi nochmal, it's turned to 11. Und ich, ich wirklich, er geht gerade so ein bisschen unter, muss man sagen, weil er ist äh, clevererweise hat Bethesda ihn in derselben Release-Woche platziert wie Super Mario Odyssey und das neue. Assassin's Creed, also hey, richtig geil. Ich, Leute, kauft ihn euch. Weil man muss es auch einfach mal so sehen, wie es ist. Das ist ein reiner Singleplayer-Ego-Shooter, sehr oldschoolig gemacht, ähm, mit sehr viel Und damit Liebe eigentlich,
0: damit, eigentlich, damit eigentlich auch schon, ähm, also, also allein dadurch, dass, er, dass, er, dass sie wirklich dezidiert auf einen Multiplayer-Modus verzichtet haben, weil sie gesagt haben, sie wollen sich wirklich nur auf das Solo-Erlebnis ja. konzentrieren. Und der Tatsache, dass eben ein Oldschool-Shooter mit relativ wenig Fancy-Fuck ist, äh, ist er eigentlich auch seltener Vertreter seiner Gattung er mittlerweile. Ist, er
1: ist eigentlich mittlerweile schon fast ein Unikat. Und das Problem ist, wir haben es gerade gesehen, äh, Carol wurde geschlossen von EA. EA hat den kompletten Fokus seiner Singleplayer-Spiele mehr in Richtung Multiplayer und Open World geschoben mit Microtransactions. Und das ist der Weg, wo es hingeht. Und wenn ihr nicht wollt dass die klassischen AAA-Shooter verschwinden vom Markt, dann müsst ihr solche Spiele kaufen. Egal, ob es erstmal dann zwei Wochen auf dem Hümpel liegt, weil man gerade noch den 290. Mond bei Super Mario Chase oder den 480. Egal, ihr müsst es kaufen, weil wenn es einfach in zwei Jahren Bethesda sagt, wir machen so einen Scheiß nicht mehr, weil es sich nicht verkauft, dann äh, ist nur ein einziger daran schuld und das seid ihr.
0: Das würde ich fast sagen, das war ein gutes Schlusswort, aber eins fällt mir noch auf. Wir haben jetzt im Fazit diesen, ähm, wir haben im Fazit, ähm, The New Colossus, fast ausschließlich an seinem Vorgänger gemessen. Das ist die Frage, was machen wir, äh, was sagen wir eigentlich anderen Spielern oder anderen Leuten, die zumindest shooter-affin sind? Würdest du denen das Spiel empfehlen? Oder würdest du sagen, hm, spielt den ersten Teil an und entscheidet euch dann? Wie, wie, wie würdest du da zugehen?
1: Hm. Weiß ich nicht. Also, ja, ich meine, den ersten Teil kriegt man wirklich günstig, glaube ich, über Steam oder auch im PlayStation Store und so weiter. Also, wenn man wissen will, wie es so Gameplay-mäßig ist, klar, so sollte man vielleicht erstmal den ersten kaufen und dann den zweiten. Wenn man dann noch Bock drauf hat. Es ist halt auch die Frage, wie definierst du Shooter-Spieler, ne? Also, das ist halt auch wieder das nächste Problem. Ich sag mal, jeder, der Bock auf Ego-Shooter hat, der sollte sich das Ding einfach kaufen, weil äh, erstmal ist es jetzt, es gerade eh Hochsaison, also es kommen ja noch äh, das neue Call of Duty und äh, dann ist ja hier auch noch Star Wars Battlefront 2 am Start und hast du nicht gesehen, aber so richtig, so ein richtig klassischer Singleplayer-Shooter, der einen 12, 13 Stunden irgendwie äh, unterhält und einen immer wieder zum Schmunzeln bringt und einen immer wieder auch zum Kopfschütteln bringt und der einem wirklich eine Menge bietet, der auch technisch gesehen wirklich solide ist und der ein schönes Art-Design hat, ähm, der einfach auch wirklich fancy aussehen kann in gewissen Situationen. Der sieht nicht immer fancy aus, aber die meiste Zeit durchaus schon. Also wirklich, das, wenn man sowas nicht kauft und man, man wundert sich dann, dass es das irgendwann nicht mehr gibt, dann ist es halt einfach schade. Und deswegen sollte wirklich jeder, der Bock auf Spallern außer Ego-Perspektive hat, ähm, dass sich das Ding äh, zulegen und wenn es zu schwer wird, den Schwierigkeitsgrad kann man jederzeit runterstellen. So, das ist das Pussy-Feature. Ähm, also ich sehe da überhaupt keinen Grund, das Ding nicht zu kaufen.
0: Okay, dem würde ich mich eigentlich anschließen. Jeder, der Ego-Shooter mag und der vor allem alte Ego-Shooter vielleicht noch kennt und äh, sich da angesprochen fühlt, kauft euch das Ding. Ähm, mit Ausnahme, ihr könnt kein Blut sehen dann vielleicht lieber nicht. <lacht> in, in, in dem Sinne ähm, wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, äh, wann auch immer ihr unseren Podcast hört. Ähm, folgt uns auf iTunes oder auf äh, diversen anderen Podcast-Plattformen, wo wir überall zu finden sein sollten. Und äh, schreibt uns eure Meinung zu Wolfenstein 2 The New Colossus auf Rebellate. Und
1: ähm, ja, ich verabschiede mich. Habt es noch schön. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Followen, subscriben, diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.